0: Temores, todos tenemos temores. No digo que todos somos miedosos, pero sí que todos tenemos temores. Temores de todo tipo. Temores al que dirán, temores respecto al pasado, temores respecto al futuro. Todos mantenemos miedos y quizás temores escondidos. ¿Recuerdan los temores de la infancia? El miedo a la oscuridad posiblemente. ¿Otros miedos? ¿Recuerdas algunos miedos que superaste? ¿Otros que quizás todavía no? Hoy hablamos de miedos porque Daniel en esta historia frente al foso de los leones él superó todo miedo con tal de alabar y reconocer a Dios sin importar los condicionamientos humanos y las normas y los mandatos de seres humanos. Ahora, Aquí hay dos opciones. Cuando yo enfoco el problema, el problema, ¿qué le pasa? Se agranda. Cuando yo tengo miedo sobre algo y yo me centro en mis temores, eso pasa como una bola de nieve. Se agranda. Sin embargo, cuando yo minimizo el problema potencial y maximizo los beneficios de mantenernos fiel, de hacer lo correcto, Ahí cambia la cosa, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, el Señor nos dice hablar de Cristo y, y, y pasa un, una especie de escalofrío por, por todo nuestro cuerpo porque tenemos miedo al rechazo y si no le interesa, ¿y, y qué me dirá? Y, y a lo mejor me va a rechazar. Ahora, ¿hay motivaciones mayores? ¿Hay sentimientos mayores a ese temor? Y ahí es donde ponemos... Podemos poner sobre la mesa esas otras motivaciones. Y vamos a enfocar hoy particularmente a la luz de Daniel 6 y otros pasajes los beneficios de mantenerlos fieles, de estar firmes. Enfrentando mis temores desde el compromiso total con Dios. Cuando yo estoy comprometido con Dios, puedo descansar en sus promesas. Y avanzamos y vencemos los temores cuando nos enfocamos en Dios y sus beneficios. ¿Cuál es la clave? Yo me enfoco en mis temores y me paralizo. Y finalmente, no obedezco. ¿De acuerdo? joven se plantea, ¿con quién me casaré? Se me fue el tren. Pues, el primero que pase, a lo mejor estoy exagerando. Y nos metemos quizás en problemas y nos metemos en circunstancias que vamos a tener a lo mejor consecuencias para toda la vida pueden ser otras decisiones de moral, de, de otros valores, que necesitamos tomar decisiones adecuadas, tenemos temor, y si pierdo el trabajo, y qué me pasará, y, y cómo voy a salir adelante, estoy solo, nadie me quiere, nadie me cuida. Estaba leyendo unos informes eh, de la empresa Gallup, cada año ellos hacen una especie de experimento y miren en todo el mundo cómo se siente la gente, cuál es su percepción de seguridad cuando necesitan ayuda. Y la pregunta que les hacen es la siguiente. ¿Tienes alguien al que pedirle ayuda? Ahora, una cosa es que lo tenga o no lo tenga, pero eh, en muchos países hay personas que reconocen si sí, yo tengo a alguien a quien, a quien pedir ayuda. ¿Sabéis esto a veces uno lo relaciona con, por ejemplo, en el tercer mundo, uno piensa que en el tercer mundo quizás las relaciones son más cercanas, y puede ser en algunos países, en otros no. Sabéis, el país último en la escala era Benín. Un país que nos lleva hacia África y nos lleva a una realidad donde más de la mitad de la población reconoce que no tiene a quién pedir en lo alto, en la cima de la encuesta, estaba Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, un 80% reconocía que cuando pedían ayuda, sabían que tenían a quién pedir ayuda. Ahora, la encuesta a nivel del mundo daba la siguiente conclusión. Uno de cada cinco personas en el mundo reconocen no tener a quién pedir ayuda. Es un número importante, ¿no? Uno de cada cinco, 1.500 millones de personas necesitan ayuda. Y ahí están nuestros temores. Puedo enfocarme en mis temores, no tengo a quien pedir ayuda, o puedo enfocarme en Dios, a quien puedo pedir ayuda, y enfocarme también en los beneficios de Dios, y eso es lo que vamos a hacer en estos instantes. En primer lugar el primer beneficio de un compromiso total con Dios y cuando digo compromiso total es en las buenas y en las malas en lo privado y en lo público como Daniel el compromiso total con Dios en primer lugar se traduce en una victoria hacia el miedo ya hemos leído el pasaje versículo 10 y 11 cuando Daniel supo esto es importante subrayarlo que el edicto había sido firmado cuando Daniel sabe él sabe que hay una ley que cuestiona su estilo de vida, cuestiona su relación con Dios y le pone en el peligro de muerte. Y él sabe que la ley de Medio de Persa, cuando es firmada por el rey, es irrevocable. Entonces, no es un problema de conocimiento. Él sabe lo que va a pasar. Pero sabe que tiene un Dios más grande. Sabe que tiene un Dios con el que habla todos los días, tres veces al día. Un Dios que ha estado en las buenas y en las malas. Por eso, como cada día abre sus ventanas, se arrodilla, y eso nos habla de la actitud de dependencia y de reverencia, y con gratitud se acerca a Dios. No le reprocha. Dios, como es que ha permitido esta ley? Esto es estúpido. ¿Me van a matar? No. Él va delante de Dios. El compromiso total con Dios es una victoria sobre el miedo. ¿Veis que le está enciende el miedo en ese versículo? Con toda naturalidad. ¿Pero por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil? Porque el miedo parece que es verdad, pero no lo es. Veamos por un momento. ¿Qué es el miedo? El miedo, en cualquiera de las áreas de nuestra vida, es una falsa apariencia de realidad. Parece que es, parece que será. Parece que me va a pasar, pero es verdad o no es verdad. Es una apariencia de realidad falsa. Es algo que yo hago en los en mi mente. ¿Recordáis Abraham, ahí en Génesis, cuando él se acerca, porque hay una hambruna en Egipto, y él se acerca con su familia, y él teme que van a entrar en peligro, porque piensan, bueno, dice mi esposa es, muy guapa, y lo que van a hacer es, vas a pasar, esposa mía, a ser parte del Harén, y a mí me van a matar. Y él se preocupa. No es una mujer, es un hombre, generando ansiedad. A veces decimos que las mujeres son más preocupadas. Pues ahí vemos a Abraham encima del camello, si es que iba en camello, que no lo sabíamos, no lo sabemos, eh, ahí preocupado. ¿Qué va a pasar? Y él decide actuar, decide mentir, decide fingir, y se arma un lío y meten problemas a otros y pone en juego el plan de Dios ¿por qué? porque había una falsa apariencia de realidad cuando tú dices voy a fracasar esto es un desastre menuda vida menudo trabajo me ha tocado menudos estudios menudos profesores vaya padres que me han tocado menuda iglesia en la que me he metido y empezamos con locuración es así. Es una falsa apariencia de realidad. ¿Recordáis en el Edén? Con que Dios os dijo. ¿Qué Dios tenéis? ¿Cómo se os ocurre? Ese Dios es un aguafiestas. El Eva dice: No, no, no es así. Podemos comer de todo, excepto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. El miedo, vamos a aprender varias cosas del miedo. El miedo es solo un sentimiento. Y no puede durar para siempre. Entonces sientes miedo, de acuerdo. Miedo al fracaso, miedo a no llegar al final. Miedo al que dirán. Es un sentimiento y está ahí. Y lo enfrentaron todos los hombres y mujeres de la Biblia también. Pero no dura para siempre. Si te centras en él, va a durar más. Pero es una falsa apariencia de realidad. Por eso el miedo puede tratarse Hay un miedo racional que podemos vencer, y cuando el miedo es irracional se llaman fobias, y también necesito un tratamiento especial, pero también se puede vencer. El miedo es solo un sentimiento y no puede durar para siempre. Pero en segundo lugar, el miedo es incómodo, sí, es incómodo, es molesto, pero de por sí el miedo no los va a destruir. Ahora, si el miedo me paraliza, y el paralizarme me lleva a dar la espalda a Dios, y a no obedecerle, eso sí puede tener consecuencias. Pero en sí, el miedo, aunque es incómodo, no me va a matar. Decíamos que el miedo es solo un sentimiento, que no puede durar para siempre. Déjame decirle algo más, las emociones son temporales, las buenas y las malas. Por eso, no podemos vivir basados nuestra vida cristiana en emociones. ¿Cómo te sientes hoy? ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cómo te sientes hoy? ¡Tencho hecho polvo! No, no depende de eso. No somos cristianos montaña rusa, ni yo-yo. Hay emociones que son temporales. Y también déjame decir una cosa. Los sentimientos son mentirosos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios no estaba contigo? Pero Dios está contigo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios no te escuchaba? Pero Dios está ahí. No escuches a los sentimientos. Mira a Jesús ahora hay algo más aquí en cuanto al miedo hemos dicho que el miedo es solo un sentimiento y no puede durar para siempre que el miedo es incómodo pero no me destruirá pero también hay algo importante aquí el miedo crece cuando me centro en él ¿de acuerdo? cuando yo me centro en él crece pero disminuye cuando me muevo contra él obedeciendo a Dios voy a poner un ejemplo que no sé si es el más acertado ¿Qué haces cuando tienes un grano? Tienes dos opciones. O lo dejas pasar. Yo soy de la idea de que hay que dejarlo pasar. Pero hay personas que no. Que de repente sienten una atracción. Tengo que hacer algo con ese grano. Y si es de su cara, sienten que tienen que hacer algo con ese grano de su cara. Pero si es de la cara del otro, van a pedirte. Bueno, ¿puedo quitarte el grano? Ahora, cuanto más toques el grano, es más fácil que el grano... Se ponga rojo, se infecte, se propague, haya otros granos alrededor. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero distante quizás de esta realidad. Pero es verdad que de la misma manera el miedo crece cuando me centro en él. Enfócate en el miedo, enfócate en que no puedes. Tenemos a un Judas que se paralizó y se enfocó en el fracaso, y ahí se queda. Podemos quedar atrapados. Pero es verdad que el miedo disminuye cuando me muevo contra él, obedeciendo a Dios. ¿Recordáis cuando están ahí en el Mar Rojo? Dios les dice, están tranquilos, Dios peleará por vosotros. Es el momento de parar, dar la vuelta y después cruzar el Mar Rojo. Cruza ahora, Dios está ahí, el miedo crece cuando me centro le disminuye cuando me muevo contra él. Por eso la clave no es hablar mucho de mis sentimientos, hablar lo suficiente. Pero la clave es llevarle mis sentimientos a Dios y enfocarme en lo que es verdad. Dejar lo que es apariencia de verdad y enfocarme en lo que es verdad. ¿De acuerdo? Por eso vamos a la palabra, por eso adoramos a Dios, por eso nos centramos en lo que Dios es. Y entonces dejamos lo que aparenta ser real para elegir lo que es verdaderamente verdad esto pasa cuando hablamos de nuestra fe importa lo que dicen las personas decimos, ¿cómo le voy a hablar a otra persona? pero cuando hemos dado el paso cualquier área de obediencia no sé si lo habéis vivido yo me imagino que sí, a mí me ha pasado el miedo te paraliza antes, pero cuando tú das el primer paso, de repente ese miedo se transforma en alivio y después en gozo, porque dices, he hablado del Señor, he obedecido en este área que me costaba. Es momento de pasar el río Jordán. Hay que enfrentar el problema. Hay que enfrentar al mar rojo de la imposibilidad con un Dios que es catedrático de los imposibles el temor no responde a la lógica hay que vencerlo. se trata de la fe por eso fijaros dos versículos del Nuevo Testamento en Efesios 6, 18 y 19 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos hemos analizado en algún momento esta oración total y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para qué para dar a conocer con denuedo, con valentía, con coraje, el misterio del Evangelio. Esto es lo que necesitamos. Y por eso la oración es clave. Ahora fijaros en Hechos 4.29, la reacción de los primeros cristianos. Y ahora Señor mira sus amenazas. Ellos estaban siendo amenazados. La situación era complicada. Y dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo, hablen tu palabra. Y dice, que hagas milagros, que te muestres, y que avance estos propósitos. Así que esto es importante. Necesitamos orar por de nuevo. De nuevo necesitamos enfrentar el miedo. Entonces, como hemos visto, el compromiso total con Dios es una victoria sobre el miedo. Lo hicieron estos cristianos. Lo hizo también Daniel. Pero avancemos un poquito más. El compromiso total con Dios edifica mi fe y mi carácter me hace crecer. Esto es importante. Cuando yo me comprometo con Dios, en lo público, en lo privado, en lo que se ve y en lo que no se ve, eso edifica mi fe y mi carácter. Ahora, ¿qué es carácter? ¿De qué habla carácter? Carácter habla de lo que yo soy por dentro. Reputación es lo que yo soy para los demás. El drama es que nos enfocamos en la vida... Más en reputación que en carácter. No importa tanto lo que piensen de los demás. Sí importa en el sentido del testimonio. Pero lo que importa es que conecte y sea coherente con nuestro carácter. Que lo que ven sea coherente con lo que hay dentro. Alguien dijo que fe y carácter son músculos que deben ser ejercitados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo busco la comodidad... O cuando yo paso por una lesión y estoy en un hospital, alguno que haya tenido una lesión, en una pierna, ¿qué le pasa a esa pierna? Cuando tiene una escayola, cuando no se puede mover. ¿Se fortalece? Se debilita. Sus músculos se debilitan. Cuando buscamos la comodidad, cuando vimos de la zona de riesgo, nos guardamos en la zona de confort, nos debilitamos. Cuando decimos, estoy seguro... Es posible que no te quiten Por eso los cristianos de la iglesia perseguida tienen los músculos de la fe y el carácter muy fuertes. Están a punto de morir, pero están tipo Rambo. Están fuertes, ¿verdad? Sí. Cuando buscamos comodidad nos necesitamos. El coraje y la valentía no es no tener miedo. Pensáis que en el fondo... ¿Daniel no tenía algún temor? Posiblemente sí. Pero coraje y valentía no es no tener miedo, sino actuar en lugar del temor a pesar del temor. Eso es lo que hace Daniel. Lleva sus miedos a Dios y dice, Señor, abro las ventanas como todos los días, que hablo contigo. No me vas a defraudar. Y claro, lo que dice la palabra, según Timoteo 1.8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios es Dios quien nos capacita al identificarnos con Él por eso hablamos de crecimiento en nuestra fe en nuestro carácter, y Dios permite esas aflicciones, como dice también Primera de Pedro, para que nuestra fe como el oro gane equidades, sea más valiosa ¿Qué estás dispuesto a hacer? Te ha tocado nacer en un país, ciertamente, de momento, aparentemente cómodo, aunque cada vez la cosa se va poniendo complicada. Y quizás hablar de tu fe es complicado, pero recuerda que hay muchos que están siendo torturados por su fe hoy. Que algunos están perdiendo sus padres o sus hijos o sus hermanos por su fe. Pero el compromiso total con Dios construye nuestra fe y nuestro carácter. En tercer lugar, el compromiso total con Dios, público y privado, abre una oportunidad a un milagro de Dios. Como dice la palabra, que es imposible para Dios, nada, nada es imposible para Dios. El compromiso total con Dios da la oportunidad a Dios para hacer un milagro. ¿va? Es una forma de decirlo. Dios puede hacer un milagro cuando Él quiera. Y aún cuando nosotros no mostramos compromiso. Pero muchas veces no vemos milagros porque nos mantenemos en la zona de comodidad. No hacemos nada arriesgado. Hacemos todo lo previsible. Somos muy cuidadosos. Si Jesús es tu capitán, no temerás ir con Él en la barca. Si Jesús es tu capitán, no temerás cuando Jesús te diga, ven, camina sobre el agua. Si te quedas en la orilla no verás la tormenta, pero el problema de no ver la tormenta es que no vamos a ver como Jesús pone calma en la tormenta. Así que no nos enfoquemos tanto en librarnos de todos los problemas. Librémonos de los problemas en los que nos metemos nosotros, pero en los que nos metemos por identificarnos con el Señor, bienvenido sea. Porque solamente en la tormenta vamos a ver el Dios que calma la tormenta. Solamente en el foso de los leones vamos a ver el Dios que calla la boca de los leones, que cierra la boca de los leones. El compromiso con Dios abre la oportunidad a mirar. Miremos ahí en el versículo 19 al 23. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso. Estaba preocupado, quería Daniel, a pesar de esa ley, que él brutamente, tontamente había aceptado ante la adulación de los otros gobernantes él se lamenta y dice acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente y fijaros las calificativos es un Dios que está vivo el testimonio de Daniel era tal que este rey sabía que el Dios de Daniel era un Dios vivo ¿qué más sabía? que Daniel era no simplemente un feligrés, un creyente, era un siervo. También sabía que era el Dios suyo, había una cercanía, una relación personal. Y era un Dios a quien él continuamente servía. ¿Cuánta información le había dado la verdad con su vida en lo poco que lo conocía? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le dijo, ¡Oh rey, vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, el rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Solamente porque confió antes pudo experimentar cómo Dios le ayudaba cuando confiaba dentro del foso solo porque él estuvo dispuesto a vivir adorando a Dios primero que las leyes humanas pudo experimentar a Dios haciendo un milagro algo sobrenatural ¿te gustaría este epitafio para ti cuando mueras? porque había confiado en Dios aquí yace el cristian porque había confiado en Dios se ha puesto nervioso, ¿verdad? Nadie quiere que le digan un epitafio. No es ahora, ¿verdad? Dentro de muchos años, pero porque había confiado en su Dios. ¿Dios te ha sacado del foso o no hemos arriesgado suficientemente? Dios quiere hacer milagros con nosotros. Algo más, un cuarto beneficio. El compromiso total con Dios anima a otros creyentes a comprometerse con Dios. Aquí en el caso de Daniel, vemos que sobre todo va a impactar al rey, impactará a otros, pero en otros pasajes sí vemos que el compromiso del creyente anima a otros. ¿Pensáis en algunos ejemplos? Dice Filipenses este 1.14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Quién estaba dando el ejemplo? Pablo, ¿dónde estaba? En la cárcel. ¿Lo estaba pasando mal? Pero eso, paradójicamente, tenía un efecto de estímulo, de ánimo en los creyentes y decían, yo también quiero seguir al Señor. Yo quiero también hablar la palabra sin temor. Entonces, tu compromiso, mi compromiso total, anima a otros creyentes a comprometerse con Dios. Esto es interesante igual que el temor es contagioso el ánimo es contagioso recordáis la historia de Escocia recordáis Corazón Valiente y Braveheart en un momento estaban todos desanimados y derrotados y ahí sale William Wallace con eh, la cara pintada y tal como nos lo ha puesto el cine, aunque hay unas variantes respecto al personaje histórico pero allí llega él y les da un discurso donde los anima y les dice, queremos libertad y cuando Él dice eso, todos le siguen, ¿verdad? El ánimo es contagioso. Cuando decimos, sigo a Jesús, el ánimo también es contagioso. Y decimos, hay buenas noticias, hay esperanza. Quinto aspecto, estamos terminando. El compromiso total con Dios es un ejemplo poderoso para los no creyentes. Impacta y anima a los creyentes, pero es poderoso para los no creyentes. Fijaros, Hechos 4.13. Entonces, viendo el de nuevo, la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, la mayoría se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. También otro bonito epitafio. Estuvieron con Jesús. No solamente epitafio, sino fue la forma de recordarnos. El compromiso total con Dios es un ejemplo poderoso para los no creyentes. Y lo vemos aquí en nuestra historia. Fijaros en Daniel 6, el cambio de Darío. Entonces el rey Davío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Fijaros el testimonio del impacto de Daniel. Paz o sea multiplicada. De parte mía expuesta es esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del dios de Daniel. Porque él es el dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará. Hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Navío y durante el reinado de Ciro, el persa. ¿Os parece un impacto entre los no creyentes? El rey da testimonio de que este Dios es permanente, de que salva y libra. Ahora, es impactante esto. Hubo un impacto a corto plazo, pero ojo, las decisiones que tú tomas pueden influir otras generaciones. ¿Recordáis Navidad? ¿Recordáis los sabios de Oriente? ¿Qué tienen que ver los sabios de Oriente con Daniel? Tienen que ver mucho. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey de rey, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que han nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente venimos a adorarle de, de la zona de donde ellos venían y con ese, esa preocupación por estudiar las estrellas ellos en su cultura habían tenido testimonio de este Dios ¿cómo habían tenido testimonio de este Dios? de la época y del impacto de hombres como Daniel que en ese momento y con su influencia dejaron una huella notar porque él no estuvo dispuesto a conformarse porque él no tuvo miedo generaciones después estos sabios tuvieron pistas suficientes dentro de la soberanía de Dios dentro de la guía de Dios pero ellos tenían la información porque hubo hombres como Daniel y sus amigos dispuestos. ellos conocían todo esto por el testimonio de Daniel y esto 18 generaciones después 85 años vivió Daniel su fe en un mundo pagano fue fiel públicamente este es el poder del denuelo, del coraje lo correcto es lo importante Recordad, hermanos y amigos, cuando somos probados en el dolor y en el que dirán, Dios obra. Por último, el compromiso total con Dios será recompensado en la eternidad. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es una motivación extra. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, Mateo 5, 11 y 12, os vituperen, os avergüencen, os ridiculizan, os persiguen. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra recompensa es grande de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Profetas como Daniel. Estamos en el mismo grupo de Daniel cuando mi compromiso es total. Mirando a las recompensas de Dios cuando actuamos valientemente para Él, nos ponemos en el equipo de Dios, en el mismo equipo de Daniel. Él está ahora con 82 años y fijaros, hay que seguir adelante. Fue fiel a los 15, a los 17, a los 30, a los 50, a los 80 y en los últimos años iba a recibir la mayor revelación del plan de Dios, lo que tenemos registrado en los siguientes capítulos. Así que, no te jubiles, no te rindas para Dios. Dios tiene cosas hasta el final de nuestra vida. Lo mejor viene por delante. Pues quiero dejaros con ese reto y con esos planteamientos. Seremos recompensados en la eternidad. Habrá un ejemplo poderoso para los no creyentes y un impacto para la salvación. Cuando yo tengo un compromiso total con Dios... Voy a animar a otros creyentes que se comprometan con Dios públicamente. Voy a darle a Dios una oportunidad para hacer un milagro. Se va a construir mi fe y mi carácter. Y también el compromiso será una victoria sobre el miedo. ¿Qué tal si oramos? y Quiero animarnos a hacer ese compromiso como Daniel. Señor, quiero buscarte y quiero honrarte en lo privado y en lo público. No me va a condicionar el que dirán cuando están las ventanas abiertas, cuando me ven y cuando no me ven. Señor, quiero hacer lo que tú crees que es correcto. Señor, perdóname, perdónanos. Cuando actuamos de una forma, cuando nadie nos ve, y nos olvidamos que tú sí nos ves. Ayúdanos a actuar de la forma coherente, sabiendo que tú nos ves cuando nadie nos ve. Para hacer lo mismo cuando todos nos ven. Ayúdanos a tener un tiempo contigo en cada momento. Ayúdanos como Daniel a inspirarnos en este ejemplo y apartar un tiempo en la mañana, a mediodía, en la noche. Apartar 5 o diez minutos. Guíanos, Señor. Ayúdanos también a profundizar en un tiempo contigo todos los días. Pero ayúdanos a desarrollar esta relación contigo. Señor, gracias que podemos vencer los temores cuando nos enfocamos en ti y en los beneficios. Son mayores las recompensas que los riesgos. Estamos en buenas manos porque lo has hecho todo por nosotros y has dejado al Consolador llénanos Señor de ánimo mientras estamos orando podemos tomar decisiones en nuestro corazón cada uno según su edad si eres joven en tu juventud si tienes más años, los años que te queden por delante hagamos un compromiso ahí con el Señor Señor aquí estamos no quiero un compromiso a medias Quiero tener un corazón conforme a tu corazón, Señor. Un compromiso total. Pase lo que pase. Señor, haznos una iglesia con un compromiso total contigo. Haznos familias con un compromiso total contigo. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras parejas, nuestras viudas, nuestras personas solteras, todos tengamos un compromiso total. Contigo, que impacte a otros. En el nombre de Jesús. Amén.